0: Ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Existe uma palavra chamada ciclo E para nós ciclos são sempre ruins Os ciclos, eles vêm, se repetem, se repetem se repetem e quando a gente percebe Nós estamos morando dentro de um ciclo Mas o pior de todos os ciclos É o ciclo do medo É quando você se sente tão impotente Tão impotente Que você se torna um covarde Um covarde Eu posso ser servo de Deus E ser um covarde Eu posso ler a Bíblia e ser um covarde Mas não é que eu sou um covarde Porque a minha natureza é covarde Mas é porque eu estou num ciclo de medo E não consigo quebrá-lo As coisas vêm para mim e eu não consigo ver As situações param na minha porta e eu não consigo vê-las Porque eu estou num ciclo de medo Se tem um personagem na Bíblia que fala sobre medo é Moisés E eu espero que Deus fale com você nesta noite Diz assim em Êxodo 4.1 Moisés respondeu E se eles não acreditarem em mim? E nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. E disse o Senhor: Jogue-a no chão. Moisés a jogou, e ela se transformou numa serpente. E Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão, pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta transformou-se numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, apareceu a você. Curve sua cabeça. Não pode ser mais um culto, não pode ser mais uma pregação. Você não pode estar acostumado com a igreja. Tem que ser uma voz que inflama o teu ser, tem que ser uma voz que quebre as mentiras do diabo, tem que ser uma voz que diga para você o caminho certo, tem que ser uma voz que faça você ir embora desse culto dizendo Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Deus me pegou, eu não sou, mas o mesmo, eu estou diferente, eu vou chegar em casa hoje e vão olhar para mim e dizer, você está diferente, e você vai dizer sim, eu eu carrego uma palavra, Senhor fala conosco nesta noite, quebra todos os embaraços, todas todas as distrações, tudo aquilo que esteja para roubar a tua voz de cair numa terra fértil, nós pedimos a tua direção, venha sobre nós, fale conosco Senhor, é o teu nome, é o teu poder, é a tua graça. Quando Deus chama Moisés. No capítulo 3. Deus deixa muito claro o que vai fazer. Deus diz. Eu vi a aflição do meu povo. Eu vou descer. Eu vou libertá-los. Nem que eu tenha que destruir tudo no Egito. Eu vou mandar pragas. E vou matar tudo que faraó ama. Até que liberte o meu povo. Lá no capítulo 3 ainda, Moisés diz, mas se perguntarem quem está mandando eu ir? Quem é o Senhor? Ele vai dizer, você vai dizer para eles que eu sou. O que eu sou? Mas ainda não bastava para Moisés. Alguma coisa estava no coração dele. E aí nasce o maior inimigo de um propósito. O maior inimigo de um avivamento. O maior inimigo de um progresso de uma família. E se... E se? Deus diz para Moisés, vai, arrebenta. E ele diz, e se não me escutarem? E se não acreditarem em mim? Eu sou uma pessoa que carrega algumas incertezas. Eu sou humano, estou pregando para a gente ou para anjo aqui? Eu me lembro quando a gente foi mudar para cá, eu pensei um monte de coisa. Eu pensei, e se o pessoal da campanela não vier para cá? E se nós não tivermos entradas financeiras o suficiente para pagar as contas daqui? E se os voluntários não se adaptarem a essa nova igreja? E se a membresia achar que a Lírio mudou a essência? E se eu não conseguir pregar lá? E se a reforma não der certo? E se o bairro não nos aceitar? Havia ruídos de que o bairro queria um hospital aqui, que o bairro queria uma escola, e agora vem uma igreja. E se? E se? E se? Muitos momentos eu fui tomado por Isis. E o grande problema dos Isis, é que se você fica perpetuando os Isis, é uma ferramenta poderosa para você deixar o diabo impedir de viver o que Deus tem para você. Se você fica dando ouvido aos Isis, você vai achatando o que Deus tem para você. É o que Moisés está fazendo. Deus disse, eu vou fazer. Deus não disse, eu estou pensando em fazer. Deus não disse, eu estou sentindo em fazer. Deus não disse, eu estou tendo uma ideia que talvez eu faça. Deus disse, eu vou fazer. Eu vou tirar o meu povo de lá. É uma decisão. E que eu saiba, Deus não muda de ideia. Deus está dizendo, eu vou fazer. E Moisés está dizendo, e se eles não me ouvirem? Será que eu não posso estar simplesmente impedindo o que Deus quer fazer, ou segurando o que Deus quer fazer, simplesmente por eu estar morrendo de medo e com dúvidas? É fácil entender um pouco Moisés, ele tem 80 anos de idade, do zero aos 40, ele viveu no Egito, ele foi o príncipe do Egito. Ele viveu num palácio, ele viveu na alta corte, ele comeu das melhores especiarias, mas com 40 anos ele estava andando pelo palácio e pelo jardim do palácio e ele viu um soldado egípcio bater num escravo hebreu. E ele toma uma decisão, ele mata o soldado egípcio. E a partir daquele momento ele tem que fugir. Ele tem que ir embora. E de um príncipe do Egito, ele vai parar em Midian, e ele agora é um pastor de ovelhas. E agora com 80 anos, 40 anos no anonimato, ele está andando, uma sarça pega fogo, e ele vê que a sarça não se consome, Deus o chama e fala, eu vou usar você. Mas não era usar para qualquer coisa, era usar para libertar um povo que estava escravo num país. Não era só chegar para o faraó e dizer, ei faraó, deixa os hebreus irem embora. Não, os hebreus eram a base da economia do Egito. O Egito vivia de mão de obra escrava não era só deixar os hebreus saírem, era destruir a economia de um país, e um faraó jamais iria permitir que seus escravos saíssem sem guerra, Deus está pedindo algo para Moisés, difícil, o que Deus está pedindo para Moisés é quase que impossível, e esse é o problema, o medo gera ciclos, porque eu começo a dar a opinião Daquilo que Deus pode fazer e daquilo que Deus não pode fazer Daquilo que é fácil e daquilo que não é fácil De repente, se o meu ânimo combina, é de Deus De repente, se não, não é de Deus Nós não podemos deixar os sis atrapalharem aquilo que Deus vai fazer Dizendo, isso não vai funcionar, isso não é para mim Isso não dá certo, por quê? Olha a minha idade, olha a minha condição, olha o meu dinheiro Você não pode rebaixar o que Deus vai fazer Simplesmente porque você está morrendo de medo Você não pode desistir das promessas de Deus só porque você está com as pernas bambas. Eu tenho certeza que quando Deus disse para Moisés tudo o que ia fazer, a cabeça de Moisés dizia, isso não vai dar certo. Isso não vai acontecer. Porque a gente olha para nós e a nossa cabeça começa a trabalhar. E se? E se não tiver dinheiro? E se não tiver apoio? E se eles não me respeitarem? E se eles não me apoiarem? E se o povo não me ouvir? Mas Deus não está dizendo que tem uma ideia. Deus está dizendo, eu vou fazer. Eu vou libertar. Eu tomei uma decisão. Eu só estou esperando alguém que seja capaz de crer no que eu estou fazendo. Se não for você, vai ser outro Moisés. Mas eu vim aqui perguntar, você é capaz de crer naquilo que eu quero fazer? E eu fico pensando quantas coisas a gente perde... Quantas oportunidades a gente perde pelo simples fato de Deus não conseguir nos usar pela nossa fraqueza e pelo nosso medo? Quantos avivamentos poderiam acontecer dentro da nossa casa, do no nosso trabalho, mas nós falamos, passa para outro, porque a minha cabeça diz que não é possível? Quantas coisas, mas eles não vão me ouvir, eles não vão me apoiar, eu sou um assassino, eu tenho uma história, eu vim do vício, eu sou um novo cristão, e se... Na verdade, Moisés, ele não está duvidando de Deus. Porque Moisés não está dizendo assim, e se Deus falhar? Não. Moisés não está dizendo, e se Deus me abandonar? Não. E se o poder de Deus não for suficiente? Não. Ele está dizendo o seguinte, e se eles não me ouvirem? Moisés não está duvidando do poder de Deus. O problema de Moisés não é Deus. O problema de Moisés são eles. Eles e se eles não me ouvirem, e se eles não me apoiarem, e se eles não acreditarem que foi o Senhor que me mandou, Moisés está dizendo, eles, ele está preocupado com eles, a dúvida de Moisés não é em relação a Deus, é em relação aos outros, Por que que eles eram tão importantes? Porque Moisés tinha medo dos hebreus, ele tinha medo, Você observa que durante todo o processo de libertação, sempre foi uma relação muito tensa entre Moisés e o povo hebreu. Porque ele era um hebreu criado no Egito. Moisés era muito hebreu para ser egípcio, e era muito egípcio para ser hebreu. Moisés era uma bagunça. Moisés não era era um camarada sem muito povo. Ele não não se encaixava em lugares. Agora, olhe para mim. Não é curioso que Deus te chame... Para uma missão, onde você, no meio da missão, tem que enfrentar o seu maior medo. Escute aqui, a maioria das coisas que Deus tem para você, começa por aquilo que você mais tem medo. Quer enxergar seu chamado, enxergue seus medos. Quer enxergar seu potencial, enxergue seus medos. A coisa que mais te dá medo Pode ser a coisa que te dê a maior pista Daquilo pelo qual Deus te chamou E ele está dizendo E se eles não me ouvirem? E se eles? Essa é a parte louca Não é sobre Deus, é sobre eles E se eles não me aceitarem? Agora escute Quando Deus te chama Para um propósito Seja lá qual for Você tem que entender que Deus já te conhece Ele é o fabricante Deus sabe quem você é, Deus sabe tudo o que tem em você, Deus sabe seus medos, Deus sabe quem você vai enfrentar, a sensação que a gente tem algumas vezes é que quando Deus me chama, Deus está no mesmo nível que eu, não, Deus te chama, Ele sabe quem você é, e alguns são chamados por Deus e dizem, eu não vou dar conta, e aí você pode me perguntar, pastor, quando eu sei que eu estou pronto para fazer o que Deus me chama? Ué, você sabe que está pronto para fazer o que Deus te chama? Quando Deus te chama, se Deus está te chamando, você está pronto, Se Deus está incendiando o seu coração, você está pronto, porque Deus nunca cometeu um erro, Deus nunca falhou, Deus nunca errou, Deus nunca empatou, Deus vê todas as coisas. E se Deus está te chamando, é porque Ele sabe que você é a pessoa. E daí se eles não me ouvirem? E daí se eles não quiserem me apoiar? Deus não comete um erro, o problema de Moisés é que ele está querendo entender todas as parcelas, ele está querendo pensar em todas as oportunidades, ele está preocupado com todos os cenários, quando a única coisa que ele deveria dizer é, se Deus está me chamando ainda que eu não veja potencial em mim, existe alguma coisa escondida que Deus vai pôr para fora, eu quero que você entenda, ninguém te conhece melhor do que Deus, ninguém sabe o que você carrega melhor do que Deus, e quando Deus te chama, ele não está pedindo para você sentar com ele no sofá, e discutir o seu chamado, quando Deus coloca, Algo na tua mão, ele não está perguntando a sua opinião, ele só quer saber algo, sim ou não, sim ou não, você vai ou não vai? Eu conheço tua história torta, eu sei os teus medos, eu sei os teus limites, eu sei que você é pesado na língua, eu sei, eu sei, eu sei, não venha me repetir suas ladainhas, eu te conheço. Quem deu a boca ao mudo, quem deu os olhos ao cego? Quem é que deu a vida a você? Não venha me tentar e me ensinar a ser teu Deus Não venha aqui me dizer que você está com dúvida do que eu estou fazendo Quando Deus te chama, Ele sabe até mesmo aquilo que você tem medo Então apesar de Moisés estar dizendo, eles, eles não vão me ouvir, eles não vão me aceitar Então por tabela, ele também está duvidando de Deus Mesmo que não seja diretamente, porque se Deus está o chamando E ele está dizendo, mas espera aí, o Senhor talvez não viu eles Então talvez Deus não é tão bom como diz Então talvez Deus não é tão poderoso como diz Então talvez Deus não é tão perfeito como diz Como nós temos coragem de duvidar de Deus Colocando a culpa nos outros Você aceita o chamado? Depende Você vai entregar sua vida a Deus? Depende depende se a igreja me aceitar, depende se o louvor for bom, depende se na igreja ninguém me encher a paciência, depende se o pastor pregar, depende, e se e se eu for a igreja e me mago, magoar qual foi na igreja antiga, e se eu for a igreja e for um voluntário e o líder pegar no meu pé e se, e se, e se você vier e Deus te encher do Espírito Santo e se você vier e a graça de Deus encher o teu coração de paz, e se você vier e a tua vida nunca mais for a mesma e se você se entregar a Deus e o teu passado for engolido por uma unção de cura poder e libertação, e se e se Deus derramar uma nova mentalidade sobre a sua cabeça? E se Deus te fabricou? Sim, existem e importantes. Alguns e-si são importantes porque eu crio um plano B. E se é o som acabar? É importante esse se si E se o ar-condicionado pifar? E se a cadeira quebrar? E se a luz apagar? A gente tem que ter alguns e que a gente pensa. Mas eu não posso subir aqui e dizer assim... E se eles não gostarem da minha pregação? E se ninguém aceitar Jesus? Enquanto o e-se é sobre coisas que está sobre o meu governo, eu tenho todo o direito de ficar e-se, e-se. Mas alguns chamados que Deus tem para você, você não é capaz de administrá-lo. E se você quiser uma resposta para as suas dores e para os seus medos, você vai tentar achatar o Deus que você serve. Eu preciso... Chegar num ponto... De não encolher a Deus... Mas confiar em Deus... Eu não posso controlar... Tudo o que acontece comigo... Eu não posso controlar a satisfação das pessoas... Eu não posso controlar se as pessoas vão me ouvir... Eu não posso controlar se as pessoas vão me apoiar... Mas eu só sei de uma coisa... Quando Moisés olha para Deus e diz... E se eles não me ouvirem... O que é lindo... É que Deus não dá nenhuma palavra de conforto a Moisés. Deus não diz para Moisés, vem aqui Moisés, eu vou te mostrar que você está enganado. Não, porque o medo de Moisés é real. As pessoas realmente não iam ouvi-lo. Deus não toca no assunto. Quando Moisés diz, eles não vão me ouvir. A única coisa que Deus diz é, o que você tem na mão? A mente de Moisés é, e se eles não me ouvirem? E se eles não me ouvirem E Deus diz... O que você tem na mão? E se eles não me ouvirem O que você tem na mão? E se eles não me ouvirem O que você tem na mão? E se eles não me ouvirem O que você tem na mão? Eu tenho medo deles O que você tem na mão? E se não me apoiarem? O que você tem na mão? E se o dinheiro acabar? O que você tem na mão? E se a doença agravar? O que você tem na mão? E se eu for traído, o que você tem na mão? Eu vejo duas mentalidades. Coloque para mim o, o Êxodo 4, 2. Eu quero ler com você junto. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Então no versículo 1 de Êxodo 4, Moisés diz, E se eles não me ouvirem? E agora Deus diz, o que é isso que você tem na mão? Qual? Coisas que você não controla, meu. Tem coisas que Deus vai te colocar que você não controla. E se você entrar nesse jogo do e se, você vai pirar, você vai enlouquecer. Se você voltar para casa hoje e se e se existe uma lista infinita de possibilidades de tudo dar errado. E se eles não me ouvirem, e se eles não me amarem, e se tentarem me matar. Eu posso ficar em casa hoje e ficar pensando na minha filha, que tem sete anos, e ficar pensando, meu Deus, e na adolescência? E se ela se desviar? Meu Deus, e se ela conhecer alguém na adolescência? Meu Deus, se alguém oferecer droga para ela, meu Deus, e se alguém e se alguém quiser prejudicá-la? Meu Deus, se ela for trabalhar, eu posso ficar o tempo todo pensando: e se? E se? Mas eu também posso pensar que Deus ama minha filha muito mais do que eu. Deus ama minha filha muito mais do que eu. Então a pergunta não é, e se? A pergunta é, o que você tem na mão? Você manda uma mensagem para um amigo, nós somos assim. Você manda para o amigo, ele visualiza e não responde. Daqui a pouco você pega o celular e começa a olhar e dizer, puxa vida, ele sempre me responde e se ele ficou chateado, e se ele não quer falar mais comigo, e se eu mandei alguma coisa, aí você começa a ler as mensagens antigas, para ver se você falou alguma bobagem, e aí você manda daqui a pouco dois olhinhos para ele, e ele não responde também, aí você começa a ficar louco, você fica doido, e aí você começa a pensar, voltando no tempo, o que será que eu fiz, o que será que eu falei, qual foi a última vez que eu encontrei, qual foi a última conversa, porque sim, 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 porque nós sempre duvidamos do que temos nas mãos, sempre, você precisa entender, Moisés foi um assassino, e era por isso que ele tinha dúvidas, se iam ouvi-lo, o passado dele era tenebroso, mas eu sei que sou capaz de fazer, porque Deus me chamou, e ponto final, você pode ser esquecido por muitos, você pode ter sido deixado por muitos, você pode ter sido o o, o estranho da família, mas se Deus te chamou, e quando Deus te chama, quando Deus te chama você é capaz, diga para o seu irmão, quando Deus te chama você é capaz, você é capaz quando Deus te chama, quando Deus te chama você pode ir, quando Deus te chama você pode orar, quando Deus te chama você pode profetizar, quando Deus te chama, e Moisés está dizendo: e se eles não ouvirem? Se eles não ouvirem, Deus está dizendo, o que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos? O, e se eles não ouvirem? O que você tem nas mãos? Eu estou preocupado com a opinião deles. E Deus está dizendo, eu já coloquei algo em você, o que, que você tem na mão? Mas se o dinheiro não der, e se eles não me apoiarem, o que você tem nas mãos? E se o banco não aprovar a carta de crédito? O que você tem nas mãos? Eu não sei para que eu estou pregando aqui hoje, mas Deus está dizendo: enquanto você estiver buscando certezas para os seus sis, o chamado e o avivamento não vai chegar não é esse é o que você tem na mão é o que você tem na mão porque você está certo em ter medo dos hebreus moisés eles não vão te ouvir eu sei disso e ainda assim eu estou te chamando eu sei que a sua casa é complicada eu sei que você é o único cristão da família Mas ainda assim eu estou te chamando para um avivamento naquela família... Eu sei que lá só tem idólatras, eu sei que lá as pessoas riem de você quando você vem à igreja, eu sei que você é chacota do grupo do WhatsApp da família, mas ainda assim eu tenho algo para revelar na sua vida. E ao invés de você ficar pensando, qual e se eu for para a igreja hoje, que piada vão fazer? E se eu for para a igreja hoje, será que a minha mãe vai me aceitar? E se eu for para a igreja hoje, será que vão rir da minha cara? E se eu for para a igreja hoje, Deus me tomar e me der tanta, tanta autoridade que eu vou colocar os meus dois pés em casa depois desse culto? E o demônio que mora lá dentro E eu não estou falando de gente, estou falando de demônio mesmo Ele vai sair por uma porta Porque Deus me chamou E se Ele me chamou Ele me garante Levanta a tua mão para cá Você precisa quebrar o ciclo do medo Você tem dito tanta bobagem a si mesmo Você tem olhado para os outros E colocado na mão dos outros aquilo que Deus te chamou para fazer Deus tem um compromisso com você Deus não tem um compromisso com meia dúzia de pessoas Deus não chamou uma multidão Deus chamou um Abraão, um Moisés, um Elias Um Eliseu, Deus chamou você Está na hora de parar de olhar para a opinião dos outros E começar a olhar para aquilo que você tem nas mãos E começar a dizer, não é isso, é o que é Não é isso, não é, eu não preciso ser amado Eu não preciso ser aceito, eu não preciso ser querido Eu não preciso, eu só preciso dizer para aquele que me ama Conta comigo, porque eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu vou fazer, eu vou fazer. Eu sou meio estranho, eu sou meio complicado, eu tenho um passado complicado, mas Deus me chamou para fazer. Não é o que eu acho, é o que Deus colocou na minha mão. É isso. É isso. Eu acho lindo que Deus não acalma Moisés. Deus não consola ele. Enquanto Moisés se vitimiza dizendo, eles não vão me ouvir. Deus ignora completamente isso. E Deus diz, o que você tem na mão? Deus poderia dizer, ei, nada de ruim vai acontecer. Deus poderia dizer, ei, 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 confia em mim. Não. Deus não diz nada disso. Deus apenas diz, o que você tem na mão? E se eles não me ouvirem? O que você tem na mão? escute aqui, eu não sei porquê, Deus me fez pregar esse mesmo sermão, eu não prego sermões iguais, desde que nós mudamos para cá, mas alguém precisa ouvir essa palavra, Moisés está em Midiã, porque ele está fugindo, e ele está preocupado com a conversa das pessoas, com a opinião, das pessoas. E ele acha que são as pessoas que tem que dizer se o que Deus tem na vida dele vai funcionar ou não. Não são as pessoas que dizem se o que Deus tem para você vai funcionar ou não. Não é a opinião das pessoas que diz e que aprova o teu ministério e o teu chamado. Não é a opinião do povo, a voz de Deus. Não é a voz do povo E hoje Deus vai te tirar do e-si Para o que é E se eles não me ouvirem O que você tem na mão? E se eles não me ouvirem O que você tem na mão? Percebe duas mentalidades? A mentalidade de Deus e a mentalidade de Moisés Deus está mudando a sua mentalidade hoje eu não sei como é que você entrou aqui, mas você vai voltar para casa diferente Eu não sei como é que você entrou, eu não sei como nas suas conversas antes desse culto Eu não sei mais ou menos e nem o que você vai fazer Eu só sei de uma coisa, Deus vai mudar a sua mentalidade hoje Deus vai mudar totalmente a sua mentalidade Uma unção de ousadia vai descer sobre a sua vida Se Deus diz que vai fazer, ninguém vai parar Não importa, não importa Se o grande eu sou está com você Deus manda eu te dizer aqui hoje Se eu estou falando com você, respeito o que eu estou falando Esquece os outros Não se trata do que eles dizem Não se trata do seu passado Não se trata da sua idade Se trata do que eu vou fazer Aí Deus diz Vou te fazer uma demonstração então Moisés O que você tem na mão? O que tem na mão de Moisés? Um cajado O cajado era o seu trabalho O cajado ele era um pastor de ovelhas É com o cajado que ele puxa as ovelhas para perto E afasta os coiotes É o cajado Ele sabe para que serve um cajado Ele conhece o funcionamento de um cajado Mas a hora que Deus fala o que você tem na mão? Um cajado Joga o que você tem na mão E na hora que ele joga o que ele tem na mão O que ele tem na mão ganha um outro poder ganha uma outra forma, sobe um novo nível, o que você tem na mão, quando você lança, um novo potencial surge daquilo, era um cajado até então, era a mesma coisa até então, mas quando eu pego o que está na minha mão, e lanço na presença de Deus, aquilo que até então era só para acordar de ovelhas, se torna uma serpente, Deus está mostrando, que aquilo que você tem nas mãos, quando você lança diante de mim, ganha um novo nível, ganha um novo potencial. Escute o que eu estou pregando aqui. Se você entregar para Deus o que você tem nas mãos hoje, um novo potencial virá sobre você. Você não conhece completamente o que é um cajado. Você não sabe. O teu cajado até hoje está relacionado a tuas experiências. Pastor, eu sou um grande trabalhador. Alguns falam assim: Pastor Diego, eu sou um homem honesto, eu trabalho, eu, eu, eu sou uma pessoa que faz bem para todo mundo. Eu não entendo porque que minha vida não vai para frente. Eu não entendo, a sua vida não vai para frente, porque você é um homem honesto, porque você é um trabalhador, porque você ama todo mundo, porque você não faz mal para ninguém, mas você tem o controle da sua vida. Porque quando você pega o que tem nas mãos e joga na presença de Deus e lança aquele cajado que você conhece, que paga suas continhas, que resolve seus os seus BOs na presença de Deus, ele ganha um outro volume, um outro processo e uma outra extensão, levante as mãos pra cá, você não pode acreditar que tudo que Deus tem pra você, é o que você sabe, você não pode imaginar que tudo que Deus tem pra sua família, é o que você estudou, você não pode acreditar que tudo que Deus vai fazer no teu ministério, é aquilo que você viu na internet, você não pode acreditar que tudo que Deus vai fazer na sua vida, é o que você leu nos livros, o que Deus tem pra você, é algo que você não viu, não ouviu e não imaginou, mas enquanto estiver nas suas mãos, é o que você conhece, quando você para de Colocar a culpa nos outros E joga o que tem nas mãos da presença de Deus O novo potencial vai vir E poderia virar uma ovelha Poderia virar um lobo Mas vira uma serpente venenosa Sabe o que Deus está falando? Quando você pega o que tem nas mãos e joga Os maiores perigos podem vir à sua frente, eu vou te dar autoridade Para pegar a serpente pela cauda Pegar ela na mão Porque aquilo que está projetado para matar o outro Não vai matar você Aquilo que está projetado para destruir o outro, não vai destruir você essa arma é tua e de onde vem essa arma? vem de um anjo com a espada desembanhada? vem de um arcanjo cheio de poder? não, vem daquilo que você tem nas mãos, Deus manda eu te dizer não virá de estádios famosos não virá de conferências em ginásios, não virão de grandes preletores virá daquilo que você tem nas mãos, quando você parar de dizer, e não vão me ouvir não vão me aceitar, não vão me amar e dizer, eis-me aqui, Senhor, agindo, Deus, quem impedirá? Quem? 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 Querem me amar? Me amem. Querem me odiar? Me amem. Deus me chamou. Querem gostar de mim, gostem. Querem não gostar de mim, Deus me chamou. Querem lembrar do meu passado, lembrem. Deus me chamou. Querem falar dos meus erros, falem. Deus me chamou. Querem dizer que eu não sou tão bom como os outros, podem dizer. Mas foi para mim que a sarsa ardeu. Foi para mim que ele apareceu. Foi para mim que ele chamou. Eu sinto muito você, mas eu sei quem está falando comigo. E quem está falando comigo diz: É você, é você. Labacharabacá. Alguns aqui estão se escondendo Alguns aqui estão dizendo Eu vou entrar aqui na lira, Eu vou ficar no cantinho E eu quero entrar mudo e sair calado E Deus manda eu te dizer Você não pode colocar seus medos Sufocando o seu chamado Eu escolhi você Algo muito maior do que você pensa Imagina, eu sei que é muito drástico Para a sua mente Mas ao invés de entender Lança na minha presença O que eu coloquei nas tuas mãos Há dons que você ainda não conhece, há chamados que você ainda não conhece. Você tem que largar. Quando Moisés entrega o que tem nas mãos, Deus entrega a Moisés o que Moisés não tem. Entregue a Deus. Entregue tudo a Deus. Entregue tudo. Diga para ele, não sai de casa sem o Senhor eu não vou esperar que as coisas fiquem melhores, eu vou fazer, eu vou conversar, eu vou fazer reuniões, eu vou pegar o que eu tenho nas mãos, eu vou orar, eu vou agir, eu não vou ficar vendo o meu tempo passar, e eu num ciclo de medo, eu não vou, eu não vou deixar Deus chamar outro, eu não vou perder essa oportunidade, porque Deus vai libertar os hebreus com você ou sem você, e se não for você, ele vai atrás de outro, Mas eu não quero carregar na minha vida que um dia Deus me chamou para algo e eu fui tão covarde, tão covarde de dizer: Senhor, eu não vou fazer o que o Senhor me chamou, porque e se eles, quem são eles perto do Deus que você serve, quem são eles perto do Jesus que você veio buscar? quem são eles perto da glória que está vertendo aqui agora, quem são eles para dizer que você não pode quando Deus disse que você pode, quem são eles para dizer que você não tem quando Deus disse que você tem, quem são eles, será que eles conhecem você mais do que o Deus que te trouxe aqui e te conhece, quem são eles para querer sufocar o teu chamado quem são eles para dizer que a sua oração não vale nada, quem são eles para dizer que a sua intimidade com Deus é uma porcaria quem são eles, Deus está aqui olhando para você e dizendo eu conheço teus podres, eu conheço eu conheço o teu passado Eu conheço os teus limites Eu conheço tua família Eu conheço tua descendência Eu conheço teu caráter Me ainda assim xarabafá, Ainda assim eu vim te buscar Eu vim te buscar O cajado nas mãos de Moisés É só um cajado mas quando ele lança, o cajado se torna outra coisa. É interessante observar que ao longo da vida de Moisés, o cajado vai tomando outras utilidades. Naquele dia, o cajado se transforma em uma serpente. Para mostrar que o perigo do Egito estava sobre o controle de Moisés. Mas chega um dia que Moisés está na frente de um mar. E ele pega o mesmo cajado de pastor ele toca no mar, e o mar se abre, uma outra vez, Moisés está pistola da vida, muito nervoso, o povo quer água, não há água, o povo quer água, não há água, e Moisés pega o cajado e bate na rocha, e sai água da rocha, é interessante que conforme Moisés vai vivendo, os desafios vão chegando, e Deus não dá o potencial do cajado de uma vez, o potencial é dado de acordo com as batalhas que chegam, Esse é o nosso problema, nós estamos aqui e queremos antecipar o futuro Então queremos que Deus nos dê hoje todo o potencial que eu preciso ao longo da minha vida Deus vai te dar o pão do dia Jesus diz, o pão de cada dia, dai-nos hoje Quando for necessário que o machado, que o cajado abra o mar Ele terá o poder para abrir o mar Mas até que seja necessário, ele não vai ter esse poder Alguns estão sofrendo porque querem garantias Se o senhor está comigo, lembra de Gideão? Com algodão, eu quero provas por que provas? Você não está vivo? Por que provas? O inimigo se acha que ele está brincando de tentar te matar? Você acha que o diabo ele erra tiro? Você acha que você está vivo porque o inimigo tem péssima pontaria? Não, Deus está guardando você. Se tem uma coisa que o diabo sabe fazer é matar pessoas. Se tem uma coisa que o diabo sabe fazer é desgraçar Famílias, se tem algo que ele sabe fazer É envergonhar as pessoas até que elas nunca mais Se levantem, e se você está aqui Hoje de pé, não é porque o diabo Simplesmente ignora você, muito pelo contrário Você tem feito progressos, você está aqui Hoje porque há anjos acampados à sua direita À sua esquerda, à sua frente, à sua Retaguarda, e você está dizendo, Senhor me dá Mais poder, e Deus está dizendo, para que mais poder Se você não sabe fazer nada com o poder que eu te dei Para que você quer mais unção se você não Sabe fazer nada com a unção que eu te dei Comece a usar a unção que eu te dei para enfrentar Que está à sua frente hoje E quando chegar um novo obstáculo Eu te darei mais poder Não é te dar poder para você se vangloriar É te dar poder para enfrentar as batalhas Quando chegar de frente ao mar Você vai ter poder para abrir o mar Quando chegar de frente a uma rocha para ter a água Você vai ter poder Eu não sei para quem eu estou pregando aqui Mas Deus está dizendo Chega de conversa fiada Chega de me dar desculpas Pegue o que eu coloquei na sua mão E libere o poder que está aí Você precisa entender O seu potencial não virá de uma única forma Você tem que viver degrau por degrau Não adianta você querer ser alguém que quer estrear na vida Hoje quando a gente fala de pregação As pessoas logo querem começar pregando aqui Não, você não começa pregando numa plataforma como essa Você começa pregando dentro da tua casa Você começa pregando pro teu vizinho Você começa pregando num corredor de hospital Você começa pregando com a tua vida Porque a maior pregação não é abrir a Bíblia em João e pregar A maior pregação é manter um nível de alegria Quando todo mundo diz Agora ele quebra, agora ele vai parar, agora ele vai morrer E o teu nível de alegria está lá a maior pregação não é feita em palavras A maior pregação é feita Quando a minha alegria em Deus Ela simplesmente não oscila Seja no alto da montanha, no mais profundo Vale, Ei, meu Deus do céu Você quer uma vida nova? Você quer um poder sendo liberado? Você quer ser alguém imparável? Comece a liberar O que Deus colocou Nas suas mãos Comece, pare de querer mais poder, libere o que Deus colocou na sua mão Pare de querer mais poder, saia do futuro, pare de imaginar o que os outros pensam Pare de querer fazer projetos de 5 anos, 10 anos, 20 anos e o teu agora Eu não posso fazer nada porque e se, eu não posso fazer nada porque e se, e se É o mesmo cajado que vai estar na tua mão e eu vou dar escape para todas as situações Eu quero mostrar para você que você pode ficar preso na sua própria cabeça. Você pode ficar preso na sua própria ideia idiota. Há pessoas que ficam presas no mesmo erro a vida toda. A vida toda. Cara, Deus já perdoou Moisés do assassinato que ele cometeu. Mas Moisés ainda carrega a culpa de ser um assassino. Eu quero ler um texto. E eu vou te explicar, é um texto conhecidíssimo, o porquê que você fica preso no próprio erro a vida toda. O porquê que você fica preocupado com coisas o tempo todo. Por causa disso aqui, coloca aí Números, capítulo 13, versículo 26. Caminhando para o encerramento. Presta atenção nesse texto. É um relatório de 12 espias da terra prometida. Mas tem algo que eu li nesse texto que eu nunca tinha me dado conta. Vamos à leitura. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, eles mostraram o fruto da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Alguns estão aqui estão alguns frutos dela. Agora escute, mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: "Subamos e tomamos a posse da terra, é certo que venceremos". Mas os homens que tinham ido com ele disseram: "Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós". E eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: "A terra para a qual fomos emissão de reconhecimento, devora os homens que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, descendentes de Enac, diante de quem parecíamos. parecia o quê? Não foi outro. Por conta dessa mentalidade, eles transformaram uma caminhada de sete dias em 40 anos uma caminhada sete dias se transformou 40 anos agora por quê? você pode ler quantas vezes você quiser o relatório deles não existe a palavra deus em nenhum lugar aqui não existe nem josué e caleb falam sobre deus e é por isso que o relatório que predominou não foi o relatório de josué e caleb foi o relatório dos dez espias eles falam de todos vamos ler Aqui ó, eles falam dos Jebuseus, eles falam dos Hititas, eles falam daqueles que moram no Negueb, eles falam que são gigantes, eles falam que têm poder, eles falam que consomem todo mundo como um gafanhoto, mas você não vê ninguém abrindo a boca, você não vê ninguém dizendo sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre a promessa de Deus. Você pode ler e reler quantas vezes quiser, número 13: ninguém, nem Caleb, nem Josué, Era só alguém levantar a mão e dizer: Nós vamos ganhar essa parada porque Deus está conosco, nós vamos ganhar essa terra porque Deus disse. Não, eles falam de tudo, menos de Deus, não tem a palavra Deus, e esse é o motivo de sete dias virarem 40 anos. Porque você está dizendo... E se a psicóloga não me ajudar? E se o remédio não fizer efeito? E se o meu amigo não me apoiar? E se o namoro desta vez não der certo? E se o banco falhar comigo? E em vez de você falar tudo isso e dizer... Deus está comigo! Eu creio no poder de Deus! Deus é maravilhoso! Onde Deus é considerado na sua vida... Você quer quebrar o ciclo do medo? Eu quero perguntar quando é o fator que Deus entra em você? Quando é que você acorda pela manhã e diz... Eu vou viver um dia incrível hoje porque Deus está comigo, isso basta, eu não preciso olhar para o meu extrato bancário, eu não preciso saber o que está sendo postado na rede social, eu não preciso saber se alguém entrou na igreja ou saiu da igreja, saber que Deus me prometeu e que ele me chamou é a garantia de que eu não vou morrer de que eu não vou quebrar, de que eu não vou sufocar, de que o inimigo não vai vencer porque o meu Deus não perde nenhuma batalha, ele é o que é, ele é o todo poderoso, ele é o príncipe da paz ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco pode aquecer a fornalha sete vezes mais, pode deixar os leões sem comer o mês, se ele disse que eu vou viver, eu vou viver, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está mandando dizer, onde eu estou na sua vida, você está preocupado com os incis, e se eles não me olharem e se eles não me amarem e se eles não me derem oportunidade e Deus está perguntando, o que é que você tem nas mãos? eu posso pensar e se eu morrer? E se eu quebrar? E se Deus me der algo para falar? E se Deus me der uma fraqueza para mostrar a força dele? E se Deus souber coisas que eu não sei? E se Deus está vendo algo que eu não consigo ver? E se Deus está me segurando no momento porque o que ele tem para mim eu não sei, e se eu fizer eu vou estragar? E se Deus está no meu e si? Apenas querendo que ao invés de discutir com ele Eu faça Eu adore Eu quero encerrar essa mensagem Dizendo o ciclo do medo está aí Eu não quero viver a minha vida inteira e ano eu faço 40 anos Eu não sei o que Deus tem para mim Mas eu não quero morrer Pensando no que eu poderia ser Eu não quero que as pessoas estejam no meu velório e me chamem de guerreiro. Eu não quero ser um guerreiro. Eu quero ser um vencedor. Eu não quero ser um cara que só se esforçou, tentou. Não, não, não. não. Eu quero olhar para o meu Deus e dizer, Senhor, eu tinha muitos medos, muitas dúvidas, muitas coisas na minha alma. Mas o que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu coloquei na sua presença. Talvez eu não vou orar como Billy Graham, talvez eu não vou pregar como T.D. Jakes, talvez eu não vou ser um, um vendedor de livros como Rick Warren, talvez eu não vou ser, mas aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu quero fazer o meu melhor. Se o meu melhor é cuidar da minha família, se o meu melhor é enfrentar as adversidades do meu trabalho e deixar a luz brilhar, eu eu sei que se Deus me chamou, Ele ele não cometeu um erro. E talvez você esteja dizendo com a sua cabeça tomada pelo medo, eu não vou aguentar. Mas Deus está dizendo: saia do seu futuro, pegue o que você tem nas mãos e coloque na sua presença, na minha presença, que eu vou transformar o que você tem nas mãos em tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa precisa, para cada nível de demônio, para cada situação, eu vou transformar. Eu quero que você levante suas duas mãos. Nós vamos confessar juntos Romanos 8. Romanos 8:38. Levanta as mãos o mais alto que você puder. Leia comigo no 3. 1 2 3. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem de demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele levanta as mãos bem alto e diga, medo, o meu Deus pode fazer. E mesmo que Ele não faça, Ele ainda será o meu Deus. Para a glória de Jesus, dê um viva de júbilo ao rei. Aleluia! Você não é mais escravo do medo. Você não é. E eu vou terminar a mensagem falando o que falei no começo. Quando fui para assinar o contrato, eu disse... E se se o povo não vier? E se a igreja perder a essência? E se a gente não se adaptar? E se nós não tivermos dinheiro para pagar os fornecedores? E se os dizimistas não dizimarem mas hoje eu digo e se deus tem um novo tempo de salvação e se deus tem um novo tempo de avivamento e se deus tem um novo tempo de cura para o bairro do jardim elian e se deus tem um avivamento reservado para essa geração e se Deus vai levantar uma geração tão poderosa, tão poderosa Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu dou Em nome de Jesus Cristo os caídos se levantem E se, e se o meu e si for Deus na minha vida E se o meu e se si for a revelação do evangelho Eu tenho medo, tenho, mas eu sei que a voz de Deus é maior que o meu medo Eu tenho dúvidas, eu tenho, mas eu sei que a voz de Deus é maior que as minhas dúvidas E do alto da tua cabeça hoje a planta dos teus pés Uma unção de Deus está sendo liberada aqui Como eu creio nisso, como eu creio nisso, como eu creio nisso, como eu creio nisso? Como eu creio nisso, como eu creio que Deus te pega pela mão direita, fecha os olhos, como eu creio que Deus te pega hoje, você entrou com a alma aqui hoje preocupada, e se eles, e se eles e se eles, e Deus está dizendo hoje eu vou pegar o que você tem na mão se você confiar em mim, eu sei que os seus medos são verdadeiros eu sei que os seus medos são reais mas ainda assim eu estou te chamando você é perfeito para aquilo que eu vou fazer, você é perfeito para aquilo que eu vou gerar, você não pode duvidar do que eu estou falando, eu tenho pressa Moisés, eu preciso responder ao clamor do meu povo, e Deus está dizendo, eu vou usar você para ser resposta na vida de muita gente, você que está dizendo não, 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 não Deus está dizendo, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma, peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.